0: Dhea in here Ipan di sini.
1: Ada Tio di sini.
2: Saya biar Ayu Lencari. Di mana waktu menjelajah Indonesia baca nggak lalu?
3: Pada podcast. Jadi itu begini. jadi tuh gini, covid kan sekarang lagi tinggi lagi ya, korbannya yang di rumah sakit ataupun yang meninggal gitu, kayaknya tuh hampir tiap hari bahkan di circle kita tuh ada aja gitu yang meninggal, atau misalnya positif covid, nah menurut kalian fenomena covid sekarang tuh gimana sih, jujur ya gue agak insecure sih sama covid yang sekarang ini nih, yang gelombang kedua, soalnya kayak udah makin deket aja gitu loh, circle yang kena tapi
1: emang sekarang udah masuk gelombang kedua ya,
3: udah nggak sih kan gelombang Yang pertama tuh yang tinggi-tingginya yang pas tahun lalu yang 2020 itu loh yang kita sempat work from home sampai tiga bulan ya kalau nggak salah ya.
1: Biar lebih jelas tanya sama Ali ya dok.
3: Oh iya hari ini kebenaran kita kedatangan tamu nih ada Mbak Sari.
2: Iya halo Mbak. Ya. Saya biar ya. Ayu Lansari biasanya dipanggil Sari. Saya dokter spesialis anak atau pediatrician. di Rumah Sakit Swasta di Kebumen, Jawa Tengah.
3: Nah, kebenaran banget nih Mbak. Kan e, Mbak Sari dokter anak ya. Nanti aku juga sedikit bertanya nih tentang Covid pada anak, tapi itu nanti kali ya. Nah, yang pertama mm -hmm. yang aku mau pengen tahu tuh sebenarnya fenomena Covid sekarang tuh menurut Mbak Sari gimana sih? Berdasarkan pemahamanku yang orang awam ini, ini adalah gelombang kedua. Tapi sepertinya aku agak bertentangan sama Tio.
2: Sebenarnya kita juga nggak ngerti ya batas antara first wave dan second wave itu gimana. Jadi ya kalau Misalnya eh, COVID ini memang dari Desember tahun lalu ya mulai Januari tahun lalu itu kan ada terus. Hmm. Nah itu tidak pernah sedikit pun absen dari rumah sakit suspek COVID itu selalu ada. Jadi ya kalau misalnya dilihat dari situ sih ini masih merupakan first wave. Tapi kalau dilihat dari peningkatan jumlah banyaknya orang yang uh, menderita sakit COVID, yes is second wave. Jadi kalau dilihat dari fenomenanya, yes ini naik banget. Bahkan kita sudah nomor satu ya, udah di banner di mana-mana nih. Iya, kita
3: udah iya. nomor satu di dunia ya.
1: Mengalahkan nah, India coba.
2: Iya, dengan jumlah positif rate ya. Nomor satu di dunia. Nah, kalau yang ditakutkan kalau CFR rate-nya, fatality rate atau kasus kematiannya nomor 1 juga. Sementara sih belum, cuma angka positifnya hampir 4.000 orang ya sehari sekarang.
3: Dan itu kan masih yang ibarat di atas permukaan
1: ya, Mbak ya. Masih banyak orang soal yang nggak tes.
2: Heeh, uh, uh, benar. Jadi dulu kalau rapid antigen positif, it's must PCR test. Tapi kalau sekarang kan kalau rapid test positif Kalau gejala ringan orang langsung bilang isoman aja gitu. Nah yang tercatat adalah yang pcr-nya positif gitu. Jadi yang isoman-isoman dengan rapid antigen atau kontak erat itu tidak terdata.
1: Oh jadi yang reaktif-reaktif dengan rapid itu nggak dihitung lagi dong?
2: Yes, jadi memang wow. kan good dari COVID itu PCR. Kalau misalnya nih, satu rumah kena A ah, gitu ya, misalnya cuma bapaknya doang gitu. Ah, bapaknya yang PCR, oh ternyata dia positif, ah, pasti nih udah suami dan anak-anaknya rapid juga. Karena bapaknya uh, sudah positif, otomatis mereka kontak dong. Mereka kadang-kadang nggak -kadang lanjut PCR, lanjut isoman bareng-bareng. Nah yang terdata di pemerintah yang PCRnya positif aja, yang rapidnya enggak. paling cuma di data di puskesmas aja tapi tidak dilaporkan kalau orang bilang sekarang kalau 5 orang tes itu pasti ada salah satu atau salah duanya pasti positif
3: saking lagi tingginya ya mbak ya keluarga orang di kantor aku tuh sampai dalam dua hari itu udah ada enam orang bahkan mm -hmm. di lingkungan rumah mamah itu progresnya tuh tinggi banget maksudnya di situ aja udah ada yang meninggal sekitar tiga orang itu bikin psikomatis benak -benak. juga gitu mbak kadang nih kita bersin dikit aja tuh langsung paranoid gitu waduh ini kenapa nih mm -hmm. gitu
2: oh, orang bilang ini gara-gara varian delta ya lebih gampang tersebar tetapi uh, ada beberapa jurnal uh, base nya itu di Inggris sih. yang dimana kalau di sana bilang yes Truli Delta ini lebih cepat menyebar tapi tidak menimbulkan banyak keparahan. Tetapi ingat lagi bahwa di Inggris adalah rata-rata sudah vaksin. Di Indonesia rata-rata belum vaksin. Juli itu baru 6%. Sekarang yang Coba. selesai 2 dosis, yang baru 1 dosis pasti dibawahnya lagi.
3: Nah itu dia. Dan dengan tingginya Covid sekarang ini masih ada orang-orang yang bilang tuh kalau Covid itu uh, tidak benar. Kemudian ada juga yang bilang vaksin itu malah membahayakan dan sebagainya bahkan salah satu orang yang cukup dekat denganku gitu teman aku mm -hmm. ada yang itu dengan terang-terangan bilang gue nggak mau vaksin gitu. Gue gak percaya ya. itu, menurut gue blablabla bla dan sebagainya. Ya, pokoknya intinya hmm. kalau kita meladeni ada pembicaraannya sih, ya wasting timenya aja.
2: Bener-bener, itu kerasa banget di aku sih mbak deh. Dulu waktu awal gitu ya, misalnya ada pasien pulang atas permintaan sendiri, misalnya hasil PCR-nya positif atau hasil rapid swab antigen-nya positif, itu kita masih ikutin mbak, kita telpon, kita bujuk rayu, ayo dong kita jemput. gimana caranya dia mau rawat inap di rumah sakit itu dan sekarang itu dengan angka covid diot gitu ya kita sudah ya udahlah terserah gitu. Kita cuma bilang bahwa imunisasi tidak membuat kamu tidak tertular COVID. Kan? Tetapi imunisasi itu bila kamu lakukan, even kamu kena COVID, kamu kecil kemungkinan Saat kamu akan jatuh habis. ke dalam keadaan berat. Itu saving your life. Tapi pada ya. orang bilang, ah kalau meninggal itu pasti karena comorbid. Istilahnya gini mbak, e, kalau kita mengistilahkan kamu punya sakit hipertensi, terkontrol dengan obat, kamu naik motor, tiba-tiba amit-amit gitu, kecelakaan. Kamu jatuhnya karena perdarahannya. Kalau itu kan berarti sebab kematian adalah kecelakaan karena perdarahan hebat. Nah, misalnya orang orang hipertensi, COVID, meninggalnya karena COVID, yang disalahin komorbidnya. Oh, pasti itu gara-gara uh, parahnya adalah karena komorbid. Jadi ya sulit ya di situ. Orang cuma bilang yang meninggal adalah semua karena comorbid. Sebenarnya kita tuh setiap orang kan punya comorbid. Obesitas misalnya, ada kanker, kemudian ada ADHD dan lain-lain yang harus diet tertentu itu juga comorbid. Misalnya Mbak dia kita kan kurus, kita kan nggak tahu di dalam itu kurusnya kita tapi lemaknya di mana-mana ya, bukan masa otot kan? Misalnya kolesterol tinggi gitu. <tuk> Di satu orang COVID itu adalah seperti flu biasa, tapi di lain orang nggak mungkin seperti itu. Karena kita pernah ngalamin ya Mbak Dea melihat ibu kita megap-megap gitu kan ya. Nah
1: iya. Komorbid awal tuh yang punya penyakit paru, asma, sekarang tuh apa sih nggak komorbid yang lebih kena? Soalnya pas kemarin vaksin tuh bilang katanya oh, kalau misalkan diabetes atau gula itu lebih parah dibanding kamu yang punya asma, punya penyakit paru gitu.
2: Belum ada penelitian soal kalau ada komorbid itu mempengaruhi keparahannya. Kalau misalnya yang Mas bilang vaksin itu adalah kontraindikasi vaksin, jadi syarat-syarat vaksin gitu. Misalnya kalau Sinovac itu kan vaksin mati eh, virus mati ya. Kalau AstraZeneca, Pfizer dan yang lain-lain itu adalah mRNA. Jadi kalau misalnya eh, vaksin hidup mRNA itu kan ya ingat antibody kan yang kerja. Jadi antibody itu merasa Ini siapa nih? Gua baru ketemu nih. Kayaknya nih musuh dia buat sinyal otak. Nih musuh nih, harus gua basmi. Akhirnya besok lagi dia ketemu misalnya si Covid beneran, dia udah tahu cara membasminya kayak apa. Nah, tetapi di efektifnya vaksin dan si antibodi itu perang istilahnya. Nanti body belajar cara menanggulangi. Nah, itu kan ada efek-efek banyak ya, Mas ya. Pada beberapa orang yang misalnya ada faktor pembekuan darah, kemudian ada hipertensi, ada diabetes. Nah, di situ itu otomatis dia efek sampingnya yang keluar itu bisa mempengaruhi. Misalnya dia waktu lagi demam, jantungnya lebih berdetak cepat, tensinya naik. Nah, kayak gitu.
1: soal gula atau apa itu belum jelas itu karena vaksinnya aja
2: kalau gula, kalau DM itu kita tidak melihat berapanya ya, kita cuma lihat terkontrol atau tidak, yang tidak boleh vaksin itu adalah satu yang autoimun, atau yang konsumsi obat cancer, atau sakit jantung yang bukan sakit jantung karena hipertensi ya, misalnya sakit jantung bawaan atau infak atau sebelumnya, nah itu juga tidak boleh, tapi kalau hipertensi, DM, ibu hamil, menyusui, boleh aja vaksin, asal dengan catatan terkontrol. Biasanya kalau orang-orang dengan komorbid itu kita minta dulu dokter spesialis penyakit dalamnya periksa dulu nih. Oke nih semuanya, oke kita vaksin. Gitu aja sih gampangnya. Hmm.
3: Aku sebenarnya masih agak bingung deh Mbak. Semakin kemari tuh gejala Covid kayak makin hmm. abstrak gitu di aku gitu. Kalau hmm. dulu kan gejalanya tuh kayak misalnya bisa membaui, kemudian sesak nafas, batuk, pilek, demam hmm. di atas 37,5 gitu. Nah, hmm. tapi kan kalau sekarang tuh kayak semuanya itu hampir bisa dibilang gejala. Bahkan orang yang mual, perut berasa mulas, diare pun itu juga jadi gejala gitu.
2: Jadi sebenarnya gini, Mbak, itu semua adalah gejala klasik Covid. Even mau varian Alpha, Delta, Beta, Kappa, itulah kenapa orang sering bilang kalau ke rumah sakit pasti di Covid-kan. Nah, karena demam itu pinggirnya demam berdarah, punya batuk pilek Batuk pilek itu punyanya selasma, punya influenza, demam, diare, punyanya demam tifoid, semua kan otomatis pasti gitu kan. E, jadi gejala klinis covid dari dulu itu nggak pernah berubah, mbak. demam, batuk pilek, kemudian kadang-kadang nyeri otot, fatik, kelelahan hebat, baru jika gejala klasiknya itu muncul, nah gejala yang lain mungkin ada seperti diare, kemudian anosmia. Atau hiperosmia Dulu waktu aku covid malah hiperosmia mbak Jadi kayak gangguan persepsi bau Misalnya gini nih Aku minum kopi Aku malah baunya Ih ini kok bau belerang ya Gitu beneran Hah serius Persepsi baunya tuh beda gitu Misalnya nih aku lagi makan mie, aku bilang, ih kok baunya kayak bau melati Jadi, Sampai sekarang? Enggak, ya? itu tiga bulan aja
0: Tiga bulan lumayan
2: juga sih
0: Eh lama amat, mbaknya ada gejala long off uh,
2: Kalau aku enggak ada, kalau ibuku ada, karena ibuku waktu itu dedimerinya tinggi Dia ada gangguan pembekuan darah, jadi dia sampai sekarang kakinya bengkak. Jadi dia ada akhirnya deep vein thrombosis. Pada sumbatan, di vena di kakinya. Jadi kalau dia kecapean dikit, kakinya akan bengkak.
0: Saya baca artikel ya, tapi kalau virus corona ini kan kalau udah bermutasi tuh ya udah biasa. Kayak, kayak
2: virus uh, influenza.
0: Kalau yang bermutasi itu biasa, jadi bukan hal yang harus diseram-seramkan, harus gimana? Kalau jadi ada varian ini, varian itu, varian itu, jadi ya udah mau diapain lagi, benar? Sih?
2: Namanya mikroorganisme itu pasti bermutasi. Even virus influenza, kalau cermat, kenapa vaksin influenza itu harus per tahun? Karena setiap tahun virus influenza itu bermutasi, makanya kita harus vaksin influenza per tahun. Even si virus COVID sudah jelas pasti bermutasi, tetapi mutasinya seperti apa? apa lebih kuat atau lebih lemah kembali lagi ke imun kita kita cukup kuat enggak misalnya ada alfa ada delta sekarang bentar lagi ada kappa ya katanya kalau imun kita sudah cukup kuat untuk menanggulangi it's okay enggak masalah itulah kenapa bagi sebagian orang covid itu berasa seperti flu biasa yang nanti akan sembuh tetapi pada beberapa orang lebih mematikan karena imunitasnya nggak baik. Responnya terhadap COVID ini setiap orang berbeda-beda. Good news-nya angka Kesembuhannya masih tinggi banget, masih di atas 80% Berarti
3: ini sama aja kayak never ending story gitu dong ya Mbak, ya? ya Dia kan terus berlanjut begitu aja Terus
2: influenza gitu. yang sekarang kan dari dulu Spanish flu kan
0: Katanya kan dari setiap 100 yes. tahun ya Jadi
2: sebenarnya semua virus sekarang, semua bakteri sekarang even Misalnya campak, cacar air, itu kan memang sudah ada sejak dulu Nah, tetapi menurunnya karena apa? Kita temukan vaksin, akhirnya dengan vaksin tubuh itu lebih kuat nih, akhirnya balik lagi kan ke antibody kita, lebih kuat untuk menghadapi si virus, akhirnya stop di kita aja, jadi nggak akan menularkan lagi kalau kita sudah divaksin. yang dulu campak itu mematikan, yang dulu cacar air itu mematikan, yang dulu spanish flu itu mematikan, sekarang udah nggak mematikan lagi. Depannya pun mungkin kita akan seperti itu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi jika vaksin bagus, angka pelindungnya bagus, kita bisa ngomong, eh aku lagi sakit covid nih dengan ringannya, who knows. Iya, masih lama itu ya, Frey?
1: Iya, itu masih, itu masih, masih lama, tahun. Tahun.
2: <laughs> Aduh, ya, aku udah usia berapa uh -oh. itu? Karena sekali lagi, sifat virus itu Ya memang punya masa hidup. Misalnya kayak virus demam berdarah itu 7 hari, kalau virus Covid itu 14. Setelah 14 hari ya dia mati sendiri. Beda dengan bakteri, bakteri Nah, dikasih obat, dikasih antibiotik asal sesuai, mati dia. Tapi kalau virus, enggak. Jadi kita tunggu aja dia sampai mati sendiri. Tapi selama 14 hari dia buat kerusakan di bagian tubuh kita yang mana, itu yang harus kita waspadai. Pahitnya
3: nih Mbak ya, ini COVID tuh sampai berapa lama sih gitu? Agak ribet juga ya, kayak misalnya kita juga kerja tidak bisa tiap hari gitu kan, terus harus pakai masker.
2: Oh di Indonesia berat Di Indonesia
1: kayak lama deh.
2: Jadi untuk mencapai herd immunity aja, karena vaksin ya, 60%. Ini sekarang kita diangka belum ada 10% nih, yang dua dosi. Untuk mencakap angka 61% diperkirakan di Indonesia, membutuhkan, kalau cepat ya, 3-5 tahun untuk vaksin aja ya. Lo
1: menyadarkan orang-orang yang ngepunyai vaksin.
2: Misalnya kita harus mencakup ke daerah-daerah remote, daerah-daerah kecil, yang seluruh Indonesia, 3 tahun. Sampai 5 tahun kalau masih banyak konspirasi-konspirasi seperti ini. Semakin tinggi angkanya, kan isunya semakin merebak kan?
1: Iya. Buat cegahnya gimana dong, Mbak? Selain progres, sementara kan kayaknya sekarang anak kecil aja kena. Dewasa apalagi, kan? rentan. Yang paling susah kan anak dewasa ya. Maksudnya dia kayak nggak betah di rumah. Kalau misalkan nongkrong tuh harus keluar rumah. Itu umpaya
3: Ivan tuh. Layapan terus tuh.
1: di rumah.
2: Itulah kenapa langsung work out Satu-satunya cara itu kan agar meminimalisir kematian dan penularan, tentu saja si virus itu harus berhenti di kamu. Bayangin kita nggak tahu nih, kita ini event kita OTG atau apa, tiba-tiba kita jalan-jalan keluar, kita nularin ke siapa aja, kita nggak tahu. Dan tiba-tiba nanti kita sudah sembuh, dengan santanya kita bilang, aku nggak sakit kok, gitu. Tapi kita nggak tahu efeknya buat orang. Ya seperti kita bilang, Mungkin di kita nggak masalah tapi di orang masalah. Itulah yang butuh kerja sama semua orang sih sebenarnya. Jadi kalau Mbak dia tanya kapan sampai semua orang bisa taat prokes untuk sementara.
1: Sadar gitu dirilah aja, ya.
2: Enggak gitu. apa kamu kalau kita sekarang udah mau kamu paham telur atau paham jering atau paham siapapun is oke okay, gitu. Tapi lu keluar pakai masker tuh. Lu jaga jarak.
1: Hargai hmm. orang lain lah ya. Tuh, oh, dengerin dia
2: <laughs> Oh jadi mas ya, ya? Gitu oh, aja ini sih. Tio ya, kan, nih parahnya sama
1: Saya emang tempat hmm. sampahnya aja ya. Yeah, paling victim. Kalau
2: <laughs> sekarang, kalau kami nakas, kita udah nggak muluk-muluk lagi ya. Kita udah nggak terlalu seperti awal. Kayak gini loh, doing effort, too much gitu. Akhirnya banyak dari kita yang... Uh, collapse juga. 900 ya, kita nafas
3: yang sudah berguguran.
2: Uh, uh, akhirnya kita turunin standar sekarang. Ya udahlah, lebih slow, lebih tenang gitu aja. Lulu, kalau misalnya nih, aku dulu awal-awal wah, kalau ada yang komen di Instagram, uh, lawan. Sekarang, aduh, biarin aja deh. <laughs> mau dia bagaimana? Ya udah gitu aja.
1: Sampai Karena ya, kita lama -lama cuma ada bilang. Dine.
2: Iya. sampai gini, sekarang cuma paling kalau misalnya ya aku lagi naik mobil di lampu merah sebelah kiri motor ada yang nggak pakai masker, paling gue cuma bilang pak maskernya pak, sambil nurunin, gitu aja sih jadi ya yes. saling mengingatkan aja sekarang sih,
3: nah itu Karena, tuh orang oh. yang pakai masker itu juga masih banyak yang bandel, aku pernah waktu itu uh, perjalanan ke kantor nih, dari rumahku ke kantor itu kan jaraknya sekitar 9 km lah ya, itu dari 9 km perjalanan, ada kali ya, aku hitungin itu 20 orang yang nggak pakai masker gitu dan yeah. ya kalau pasan deket sama aku sih aku langsung bener-bener langsung nunjuk pakai dong maskernya gini-gini nih, nih bodo amat kenal apa enggak terus aku bilang aja circle saya ada yang udah meninggal gara-gara covid kamu mendingan pakai deh gitu paling-paling yeah. dia sebel kalian nih ya orang apa gitu kan lo baik banget ya tapi masalahnya kalau dia nggak pakai masker kan belum tentu membahayakan dia doang gitu bisa jadi malah orang yang di sekitar dia kan
2: ya bener sih sebenarnya covid itu kan bukan hanya masalah nakes ya Semua terdampak efeknya semua orang. Makanya itu kita cukup bertoleransi ajalah, yuk biar ini cepat selesai, bi ekonomi jalan, kita bisa tidur tenang biar kita nggak ketakutan kalau keluar. Ya udah sekarang tuh masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu sebenarnya kalau dilakuin secara kontinu, itu kan akhirnya jadi kebiasaan kan? Good habit gitu ke depannya. Jadi why not? Sekarang harga masker juga sudah murah, sudah gampang didapat. Ya nggak masalah jika dengan rebahan kita bisa merubah dunia kenapa tidak?
0: Sekarang oksigen yang sudah dapat Ya,
2: oksigen. Itu juga kejadian sama rumah sakitku gue beberapa hari yang lalu. karena ada sama oksigen
3: oplosan atau... juga loh malah. Ada kejadian. Ya, jadi bukan oksigen. oplosan ya
2: mbak, dia jadi berapa persen, berapa persen gitu.
0: Maksudnya, ini bercampur jadi, apa dong?
2: Bukan oplosan ya?
0: Campur kayak di dikurangin ya? ya dikurangin. Jadi
2: misalnya, satu tabung itu oksigennya pure, 100 persen gitu. Nah, kalau dikurangi kadarnya dia juga jadi cuma 60 persen, 70 persen, aja. Jadi nggak oplos. Oh. Nah, masalahnya di rumah sakit kebanyakan kan oksigennya bukan tabung tapi sentral. Begitu sih, oksigen di tempat penampungannya itu habis ya sudah. Yang di oksigen sentral kayak di ICU atau di bed-bed itu kan atasnya tuh kan ada yeah, nah itu yeah, sudah yeah. kalau rumah sakit yang masih pakai tabung atau klinik pakai tabung itu malah safe, tapi kalau oksigennya sentral sekali habis satu rumah sakit kena Itu kejadian memang dialamin ya, jadi bukan cuma hoax aja. Memang sampai aku, even aku di kota kecil, kita juga mengalami hal seperti itu. Memang defisit oksigennya tuh kerasa banget. Sampai direkturku nih, orang rumah sakitku, sampai kita tuh masuk ke kamar-kamar. Kadang-kadang kan ada tuh raksanya itu masih tinggi gitu ya. Si mendesis gitu bunyi oksigennya. Itu sampai kita periksain satu-satu untuk menghemat gitu mbak.
3: Kira-kira apa sih mbak yang nyebabin oksigen itu tuh jadi langka?
2: di angka keparahannya. Angka positifnya meningkat dan otomatis juga penghuni ICU semakin bertambah dan angka kematian yang semakin bertambah. Karena ICU penuh itu kan, Mbak. Jadi otomatis bed occupation rate-nya rumah sakit sekarang juga masih tinggi, apalagi di Jakarta dan kota-kota besar aja. Ya. Nah, jadinya ya, kebutuhan oksigennya meningkat. Tetapi ke sekarang sih Kan ada isoman, kenapa banyak orang meninggal di isoman. Jadi kriteria isoman itu belum begitu terstandarisasi. Orang tuh cuma melihat nilainya awal, oh ini Covid ringan, lu oh, isoman gitu. Tetapi kita nggak tahu perjalanan kedepannya dia memberat atau enggak gitu. Nah, kalau tiba-tiba yang memberat, Uh, Wunos tiba-tiba meninggal di isoman itu kan banyak banget ceritanya ya kita sulit dapat akses ke rumah sakit seperti itu kalau kayak kemarin itu
3: mm. keluarga ku gitu keluarga uh, tante aku ya mm. dia satu keluarga tuh berdelapan positif dan kebenaran dari berdelapan itu empat diantaranya itu cukup parah jadi awalnya mereka isoman biasa gitu mm. kayak gejala ringan gitu kan mm -hmm. terus tahu-tahu parah nyari oksigen juga susah gitu maksudnya Oksigen udah dapet nih, kebetulan uh, keluarga kan emang ada yang punya juga kan. Emang kita punya sendiri dari dulu, dari zaman belum Covid gitu. Nah, tapi untuk mengisi oksigen itu kan susah. Jadi, tabungnya ada, ada. ketika mau ngisi itu di mana-mana nggak -mana ada gitu. Nah, akhirnya mereka uh, nekatlah lari ke Wisma uh, Atlet gitu. Mm. Tapi di sana pun mereka nggak bisa masuk. Antri ya. Bener-bener nggak -bener bisa masuk padahal itu udah, udah seseknya tuh udah parah banget, udah nggak kuat. Mm. Nah, Akhirnya mereka perawatan berbayar di Omni, kalau yang ekonominya cukup lumayan lah ya, dia masih bisa berobat di swasta yang cukup bagus gitu ya. Memang sih agak keluar duit gitu, nah tapi kan kasian yang mereka itu uh, ekonomi ke bawah gitu, yang mereka tuh nyari rumah sakit kemana-mana nggak bisa gitu kan. mau pakai uh, dokter pribadi atau apalah jalur yang lain juga nggak bisa gitu. Nah, itulah yang akhirnya banyak meninggal itu tuh. Mm -hmm. ah, gitu nah, itu gimana. adalah
2: pendampingan buat yang isoman. Tapi sekali lagi, kurangan sumber daya manusia kita gara-gara banyak yang uh, collapse kan, nakesnya. Akhirnya, pendampingan untuk orang-orang isoman atau home visit itu ditiadakan. puskesmas yang kocar kacir kan, karena harus mendata, dateng, menelpon, dan lain-lain. Dan Tapi, banyak
3: yang nggak lapor juga. Juga loh mbak yang sekarang ini betul ada nih ya sebut saja dia mawar gitu <laughs> ibunya ini tuh isoman gitu terus nggak berasa nggak nafsu makan terus tahu-tahu dong dia nyari makan pengen makan sate ayam apa sate kambing gitu dan dia tuh makan langsung di tempatnya mbak. Eh -eh. Katanya biar nafsu makan, coba bayangin itu kan membahayakan orang gitu. Udahlah dia nggak ngelapor gitu kan ke kelurahan. Dan itu banyak gitu yang kayak gitu.
2: Kacau deh pokoknya. Kemarin aja aku punya pasien rapid antigennya positif, anaknya juga positif. Terus waktu pulang nih aku kan mau beliin anakku nugget. ibunya baru uh, belanja. Groceris istana. Dengan alasan, saya kayak mau isoman dok, jadi saya melengkapi semuanya dulu. Ya bener sih, cuma gimana ya? Ketemu benar-benar ibunya dengan santainya, bawa dua anaknya yang positif, dia di situ. Kalau aku mau bilang, sebenarnya Covid itu tidak bisa disepelekan. Kita tidak tahu imunitas kita seperti apa. Kita nggak tahu Kita tuh sakit apa sih di dalam tubuh kita tuh kelihatan kita sehat-sehat aja, tapi unus kita hipotensi, tensinya rendah, unus kita anemia, yang kita menurunkan kadar imunitas kita itu. Dan sekarang sakit COVID itu adalah sakit semua orang. Jadi, oh, kamu tuh nggak usah takut misalnya, aduh aku takut mau di PCR, aku takut di COVID kan, Betul. nah semakin cepat kamu tahu COVID, kamu tuh segera mendapat penatalaksanaan yang sesuai gitu loh, dengan penatalaksanaan yang lebih cepat kemungkinan terjadi perburukan mental. nya itu lebih cepat tertangani gitu jadi udahlah nggak usah takut-takut covid kan sekarang orang pada takut kan nanti kalau ke rumah sakit di covid kan nanti kalau aku tes PCR ah pasti hasilnya positif nih permainan nih gitu dan lain-lain jadi udahlah sekarang nggak usah mikir kayak gitu kalau memang enak badan udah langsung tes aja gitu kalau memang hasilnya positif sudah tahu ketentuannya sekarang menurut Kemenkes bahwa kalau gejala ringan itu adalah isolasi mulai isolasi mandiri, mulai kapan? yaitu selama 10 hari dari hasil swab keluar nah kalau dia bergejala, minimal isolasinya adalah 13 hari dari gejala pertama kali muncul ditambah 3 hari bebas gejala itu syaratnya isolasi mandiri jadi dari 13 hari itu sudah dipastikan ada 3 hari bebas gejala nah kalau sekarang dari Kemenkes kita tidak tes PCR lagi post isoman Karena positif pun itu tidak menunjukkan bahwa virus itu masih menularkan. Jadi setelah 14 hari, si virus itu kan mati tuh. Nah, even kamu tes PCR yang positif, bukan berarti kamu masih sakit, bukan berarti kamu menularkan, jadi sudah aman. Jadi sekarang kan dari Kemenkes bilang, nggak usah tes-tes PCR lagi, nggak usah banyak-banyak tes lagi gitu. Kalau kamu sudah isoman 14 hari, ya sudah gitu. Cuma pada beberapa kantor, perusahaan kan harus mengharuskan ada tes PCR, gitu aja sih. Jadi, even setelah isoman kamu nggak tes, itu nggak masalah. Yang penting kamu sudah memenuhi syarat-syarat isolasi mandiri tadi. Kalau dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
1: Tapi kan banyak yang orang-orang takut tes itu gara-gara takut dikucilkan sebenarnya sih. Dengan hasilnya rata-rata hmm. eh, ya, takut dijauhin kaya. orang iya.
2: sekampung. Jadi aku bingung sekarang Covid kita itu kan udah deket banget ya. Jadi double standar ya orang-orang. Jadi satu misalnya dia Covid dia takut dijauhi tapi satu sisi dia juga bisa menyebarkan dan kalaupun dia Covid dia langsung denial. Jadi menurutku ya seperti yang aku bilang tadi Mas Tio ya udahlah sekarang kita sadar bahwa memang Bukan cuma Indonesia nih yang begini, seluruh dunia itu juga seperti ini, semua akan ada dampaknya, jadi bukan cuma lo yang menderita, udahlah sekarang yuk kalau misalnya kamu lagi nggak enak badan, udah tes aja, kalau nggak covid alhamdulillah gitu, tapi kalaupun covid nanti di review. aku ada gejala nih aku ada gejala demam dan lain dan lain dan lain berarti harus lapor ke rumah sakit terdekat atau lewat telemedicine sekarang kan banyak ya kemudian lapor puskesmas yang paling dekat dapat obat apa saja kemudian didata kemudian diapakan sudah isolasi mandiri dengan seperti itu sebenarnya itu kan lebih nge dirimu sendiri kan Jadi sekarang itu daripada kita mikirin orang lain ngejajing kita, ya udah sekarang kita mending sayangin diri sendiri, sayangin nyawa aja lah. Sekarang covid itu ada di mana-mana, bukan cuma aku, bukan cuma kamu, kita semua juga bisa kena covid. Jadi yuk udahlah nggak usah mikir takut-takut gitu. Gunanya apa? Coba sekarang semakin cepat ketahuan, semakin kamu siap gitu loh. Jadi di dalam diri, oh oke okay, gue covid nih, berarti gue harus makan yang bagus, tidurnya eh, dijaga gitu kan. harus olahraga kalau alhamdulillah kalau bisa olahraga ringan minum multivitamin yang oke okay, makan nggak boleh sembarangan selesai enough kamu sembuh jadi bagaimana kamu memainkan dan tubuh itulah yang terproyeksi ini tubuh nih cuma satu nih nggak ada spare part-nya. kalau misalnya paru kita jelek nggak ada yang jual lagi mau dipakai sampai tua Harapan-harapan kita ke depannya tuh masih banyak gitu. Kalau misalnya mau hidup sehat, Masya Allah amit-amit gitu kalau kita meninggal. Penderitaan selesai. Kalau masih ada long COVID, gejala ikutan yang mengharuskan kita di rumah. Nafas pendek-pendek. Kemudian seperti ibu aku yang kakinya bengkak atau ada faktor pembekuan darah yang bisa ngikut kita sampai beberapa tahun ke depan. Jadi ya udah, yuk sekarang kita prokes aja, kurangi stres.
0: Gimana nggak pun stres, orang di rumah mulu.
2: Ya <laughs> nah, itu dia mbak. Kalau untuk yang orang introvert kayak
3: Tio gitu, dia mah happy malah ya, di rumah terus. Rumah,
0: gitu. Nah,
3: ya, nah kayak misalnya kayak aku gitu atau misalnya si Ivan yang emang sukanya gajah gizik kemana-mana tuh <laughs> lumayan juga ya tembok lagi. tembok lagi, ngaku nggak kalau
2: seterus kan lo nggak bisa nonton di XX 1 kan, Ada
0: ada link ada link dari Tio, mantap. Mantap.
2: Tapi kan ambil limanya Mbak De jadi hemat nggak sih? Malah makin boros, mbak aku gocek mulu. sampai gojek terus ya. Itu yang terjadi sama aku sih. Tapi ya Shopee jadi banyak ya yang di checklist. Aku nggak tergoda sih Shopee, soalnya. Untuk apa? Kita mau beli baju juga gak bisa dipakai kemana-mana.
1: Ya harusnya oh. banyak, kakak harus dengerin. Sebenernya kayak gini-gini. <laughs>
2: <laughs> Jadi bebenah rumah, Mbak. Ya.
3: Jadi kan karena di rumah ya, jadi bawaannya tuh pengen beli-beli di Shopee gitu loh. Kayak untuk hiasan rumah, atau apa, apa, -apa kan, ya gitu. atau mainan uh, anak, kayak gitu-gitu. Mengatasnamakan
2: self reward gitu ya Mbak. Biar happy gitu, alasannya gitu. Gue shopping biar happy. Ya jadi memang banyak banget ya sekarang, psikosomatis. psikosomatis. Untuk nambah imun. Terus ya dengan alasan nambah imun. Uh, but everybody juga stress, bukan cuma kita tidak bisa keluar. Bagaimana ekonomi kita kedepannya, bagaimana yang lain-lain itu banyak. banyak banget lah kalau nakes itu stresnya lebih ya kita bertahan hidup aja lah nggak papalah ketularan asal gejala ringan udah gitu aja kalau kita jadi setiap orang punya kadar stres masing-masing tapi ya itu kembali lagi bumi kita ini lagi sakit memang semangat ya semua ya moga-moga ini segera berlalu lah semakin kita cepat kita sering prokes semakin banyak cakupan vaksin dan nah, sebentar lagi kan kalau Moderna udah mau datang nih yang efikasi dan efektivitasnya itu lebih di atas Sinovac ada Pfizer juga bulan Agustus katanya datang moga-moga bisa disuntikkan ke halayak ramai juga kalau kita dapat untung betul. saya
0: Astra ya lebih bagus. Ya.
2: rencananya adalah nanti seperti Turki ya. Jadi yang udah dapat tiga nah, kali ya, Mbak? dua kali Sinovac akan dapat satu kali booster uh, entah itu Pfizer, entah Z, entah itu Moderna. Kita nggak tahu tergantung vaksinnya sih yang ada. Jadi di yang dapat Sinovax
0: bisa ya Astra
1: ya.
2: Kalau aku nggak tahu ya kondisi-kondisi uh, vaksin Astra Zeneca kok di Jakarta Soalnya gimana. Soalnya teman
0: ada yang nanya pengennya Astra.
2: Nah.
1: Bantar itu bukan bagian bidang penjualan, kan
0: Sekali <laughs> aja, Kak. <laughs> Emang kalau yang Sinovac itu nggak diakui sama dunia?
2: Jadi bukan tidak diakui dunia, efektivitasnya itu paling bawah. Menurut penelitian ya, menurut evidence-based-nya itu hanya 53 persen koma sekian. untuk efikasi, efektivitasnya. Dan itu beda dengan yang berbasis mRNA ya, kayak Pfizer, Moderna. Karena si AZ ini kan efeknya dia lebih ke vaksin hidup, jadi ya kejadian ikutan pasca imunisasinya akan lebih berat daripada yang Sinovac, itu sudah pasti. Dan awal-awal si AZ dikeluarin, malah pada menolak AZ kan, karena langsung pada demam, menggigil, nyari otot,
1: gitu.
2: Jadi memang kejadian ikutan pasca imunisasinya lebih berat dari Sinovac. Kalau Sinovac, aku, aku pribadi sih enggak ada efeknya apa-apa sih. Nah, aku efeknya lapar.
1: Kalau
2: ya, lapar. Ada beberapa negara yang sudah menerima Sinovac.
1: WHO juga udah diakui kok.
2: Kita tidak tahu apa yang kita punya, itulah yang kita pakai. Itulah vaksin terbaik. versi sebuah negara. Nah, jadi kalau kita adanya Sinovac, ya mau nggak mau kita pakainya Sinovac. Udah, daripada tidak vaksin, mending vaksin Sinovac.
0: Nanya Mbak, kenapa jangka waktunya beda-beda tiap vaksin, dosis 1, dosis 2?
2: Karena untuk menimbulkan antibodinya dulu. Si virus itu yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu ada proses pengenalan oleh antibodi. Nah, terus ada namanya sel TP mori yang mengingat. Dari si antibody itu bisa kenalan sama si virus itu, itu dibutuhkan 14 hari minimal. Nah Setelah 14 hari, baru timbul efek antibody-nya. Oke, okay, gue udah bisa ngalahin nih si virusnya. Nanti kalau dia ada lagi, kita punya. Jadi 14 hari itu prosesnya. Dan setelah itu baru muncul ke permukaan dosis satu kedua selesai itu kurang lebih 28 hari kalau menurut penelitian dia memang nilai kenapa kalau uh,
0: Sinovac dan Astra beda-beda gitu jangka waktunya deh kalau Astra kan 3 bulan Sinovac 2 minggu ya eh, apa sebulan kalau salah oh
2: enggak sekarang AZ sudah lebih 31 hari Uang tapi saya
0: dapatkan 12 minggu
2: apa mungkin waktu itu ketersediaannya ya tapi kalau menurut evidence, Based kalau AZ itu 31 hari lu udah 2
3: kali atau
1: baru sekali sih kan? baru sekali atau 16 atau, oh baru sekali atau
2: waktu itu uh, abis dosis pertama sempat kena covid enggak?
1: enggak, pabong ya, iya. lah,
2: <laughs> ada beberapa yang udah pernah covid memang syaratnya tiga bulan tapi kalau dosis pertama dan dosis kedua kalau aset nggak lama mungkin, enggak nyampe 3 mungkin bulan. karena
0: ketersediaan vaksin juga gitu, ngaruh juga ya, kedatangan karena vaksin? karena ingat
2: nggak waktu tengah-tengah itu ada beberapa batch Az yang ditarik. Oh iya, Karena pas Kalau kata berita di luaran itu gara-gara ada satu efek samping yang sampai kelumpuhan, terus bats itu ditarik. Padahal waktu itu setelah diselidiki orang itu memang punya sakit autoimun yang namanya Guillain Barré Syndrome. Menurut Kemenkes, kenapa AstraZeneca itu ditarik adalah karena expiry date-nya pendek. Kalau expiry date-nya pendek, itu nggak bisa diedarkan. Misalnya nih, dari Jakarta mau dibawa ke Jogja. Berarti kan jalanan darat, karena kan pakai titik beku kan, dengan perjalanan misalnya ke Jogja atau ke kota lain yang butuh waktu, itu terlalu pendek. Exiry date-nya itu cuma tinggal berapa minggu gitu. akhirnya batch itu ditarik dan tidak jadi disuntikan menunggu batch selanjutnya datang
1: susah dimengerti
2: ya gampang iya <laughs> <tuh. laughs> yeah, kalau ngomong pervaksinan ini luas ya Menkes kita lagi mengupayakan yang terbaik. Kalau dulu pilihan kita cuma Sinovac, sekarang pilihan kita akan lebih banyak dengan datangnya Moderna sama Pfizer. Nah, mungkin kita nggak tahu, Sputnik atau Johnson and Johnson akan masuk juga, who knows gitu. Cuma dari MUI pun, kalau misalnya dalam keadaan wabah, jadi tidak ada haram kan, karena dalam keadaan yang memang diperlukan. Jadi pasti akan ke setuju kalau dalam waktu dekat apa yang ada. Soalnya
0: ini mau nanya yang bukan antara dari. Antara dari babi ya,
2: Semua pengandayan aja ya, jadi uh, tripsin babi itu adalah untuk melekatkan aja, tapi bahan akhirnya si babi itu nggak ada misalnya, Mas Ivan nikah nih hmm. sama seorang cewek, ada penghulunya syarat sah nikah, itu adalah ada penghulunya kan, nah yeah. terus, Mas Ivan punya anak ada nggak hubungan anaknya sama penghulunya? ada, jadi itu kayak perumpamaan, jadi si penghulu oh. itu adalah tripsin babi nah, jadi <laughs> dia itu <laughs> Uh -uh, si penghuru itu melekatkan antara ben, oh. menikahkan agar Mas Ivan sama ceweknya sah jadi oh. suami istri. Kita.
0: Tripsin dia, oke okay, terus.
2: Jadi dia ya, melekatkan beberapa bahan. Kemudian hasil akhirnya adalah anaknya, vaksin jadinya. Nah, tetapi...
0: Anaknya tidak babi, kan?
2: Jadi, tripsin babi itu cuma faktor pembawa aja, tapi di hasil akhir, tripsin babi itu tidak ada. Hasil akhir, tidak ada babinya.
1: Oh. Oke ngerti, sama ya. Ya udah disuntik juga lah Fan lu nge-nanyain halal haram <laughs> Ya cuma
2: make sure aja sama ahlinya. Gua ga masalah, oh.
0: haram-halal. Tapi Umiah, Emirat Arab juga pake kan. Kalau kedaruratan ga apa-apa. Kone-make yes. sure ya, aja ya. sama ahlinya.
2: Kalo orang Indo kan gitu. Ga ya, mau dicari berbagai macam cara.
0: Enggak, dong. Saya orangnya terbuka pemikirannya, oh. tidak indonesia. <laughs> Santai aja. Yeah. Saya
1: kekolot sih, <laughs> kolot.
3: Tumben Tio, biasanya kalau diledekin Ivan, lawan. Ini kayaknya pas udah banget. udah pasti tahu
2: aku di Mas Ivan ya.
3: Ini kebanyakan orang yang kena itu delta kali ya? Kalau yang sekarang tinggi itu kali ya?
0: Di Israel juga bagaimana? Pfizer yang bagus pun tetap aja kena-kena delta-delta juga kayaknya. Namanya
2: vaksin itu kan memang, dia bukan tidak membuat kita tidak terkena, tapi dia kan menurunkan kadar keparahan. Jadi vaksin kan bukan obat.
0: cuman mengurangi oh. tapi nggak mm -mm. bakal memusnahkan virus sampai kapan juga nggak tahu
2: nggak tahu tetapi ingat nggak oh. polio ada. itu virus dan dulu sangat mematikan sekarang jarang ada pernah ketemu orang sakit polio campak itu dulu virus dan sangat mematikan demam berdarah juga virus cacar air dulu orang sakit cacar air sampai meninggal Semua itu virus, tapi apa yang membuat dia akhirnya si sakit polio itu hilang? Karena cakupan vaksin.
0: Misalkan udah tervaksin, protective herd immunity 70-80 ya. Mm -mm. tetap aja itu, misalkan kena ya kena aja. Ya udah. Iya nggak bakal hilang. Aja pak. kayak nggak. nggak bakal hilang dan kita juga nggak tahu ini virusnya makin lama makin maju kita nggak tahu sekarang aja cepet malam
1: terular makanya jadi, kan tujuannya jadi, kan hard immunity
2: itulah kenapa penelitian tetap terus berjalan kan jadi even uh, virusnya bertransformasi aku yakin juga para ahli uh, meneliti vaksin vaksin terbaru ya kita harap aja begitu sih dan antibody kita jadi lebih uh, even misalnya kita kena alpha misalnya kayak aku nih aku dua kali nih pernah covid pertamanya alfa nih bulan januari uh, kemudian aku nggak tahu ya ini nggak nggak ituin apa tapi aku lebih ke diare yang kedua kali lebih ke delta uh, ya sudah jadi tahu banget bagaimana rasanya dua-duanya gitu oh ya ternyata uh, si virus ini menguat seperti ini rasanya
0: gitu teman saya ada long covid kemarin ngobrol juga pas podcast itu ada, kena vitiligo gitu reaksinya pas sudah sembuh
2: Uh, itu autoimun mas, bahkan temanku ada yang meninggal bukan karena covidnya, tapi setelah itu dia autoimun. Jadi, sangking si tubuh kita itu mau menyerang si covid, itu tuh benar-benar bukan hanya si covid yang dirusak, tapi juga organ kita, tubuh kita sendiri. Jadi tubuh Lalu kita sendiri keren. menyerang tubuh kita. Sebel bilang, berarti
0: sebelumnya, temen saya udah autoimun, terus kena covid jadi makin begitu.
2: Ingat nggak dulu ada istilah badai sitokin?
1: Ya, ya pernah denger, cuma nggak ngerti. Pernah denger.
2: Aduh, beda ngeri. Jadi, <gini>. jadi <tis> ya, ada virus masuk ke dalam tubuh. Virusnya itu, uh, misalnya dia tuh membelah diri. Jadi jumlahnya banyak banget, banyak banget. tubuh itu reaksinya adalah bagaimana cara memusnahkan si virus itu entah bagaimana caranya misalnya nih si virus itu kumpulnya di paru akhirnya si tubuh kita itu uh, memusnahkan misalnya di bom nih ya gitu di bom sampai akhirnya uh, si paru kita sendiri itu rusak oleh tubuh kita sendiri Misalnya dari Covid itu kerusakannya cuma misal 20%, gara-gara ada badai sitokin kerusakannya lebih tinggi. Itu yang disebut autoimun. Akhirnya kejadian ikutannya banyak banget. Bisa vitiligo, bisa ruam. Kalau ibuku itu kayak urtikaria jadi kayak memblek-memblek merah sepanjang tubuh sampai ada gangguan penjendalan darah dan lain-lain.
3: Kayak ini bukan sih siapa dulu yang artis juga ada tuh yang ruam-ruam itu itu juga berarti gara-gara ya. itu? Gara-gara
2: autoimun ya, Oh Tapi iya Oh iya, iya. Nah, jadi... ya, <laughs> gitu. Kalau misalnya tubuh kita sudah bisa meregulasi Ya sudah Tapi ada juga yang kerusakannya terlalu luas Ya akhirnya malah istilahnya mempercepat Karena si badai sitokin tokin itu
3: Uh, bisa jadi orang yang kena autoimun itu justru awalnya gara-gara dia sakit yang lain ya, terkait gitu. eh, ya. si
2: COVID uh, COVID ini menimbulkan autoimun dan gejala long COVID yang setiap orang beda-beda, tapi apakah gejala long COVID-nya itu berapa bulan sebulan, dua bulan, tiga bulan, itu beda-beda kalau ibuku dari Desember sampai sekarang itu dia masih hmm, hmm. kalau aku itu kurang lebih tiga bulan uh, tubuh itu kan perlu untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak
1: sehat itu mahal
2: oh, soal autoimun hmm. nih, uh, autoimun COVID
3: ya, maksudnya after covid itu Kan ada yang bilang karena memang sak si imun tubuhnya itu mau memerangi mm -hmm. si covid nah, aku pernah dengar juga teman sih, kan jadi ada uh, dari orang tuh saking pek, takutnya dia kena covid segala macam kan mereka kan pakai uh, imun booster gitu mm -hmm. kan ya entah itu vitamin C vitamin D segala macem. Nah terus ada teman yang bilang, katanya justru jangan konsumsi itu terlalu berlebihan gitu, I jangan apa-apa tuh bentar-bentar imbus, bentar-bentar imbus nanti malah ketika kita sakit, malah bisa jadi lebih parah itu mungkin maksudnya kaitannya ke itu ya Mbak? Sebenarnya
2: imunomodulator itu hanya digunakan bila kita sakit aja, bukan buat membuat kita sehat. Jadi sebenarnya nggak usah minum imunomodulator, kita punya sistem imun sendiri yang oke. Okay. Apa yang terjadi kalau kita kebiasaan diberi imunomodulator lebih dari beberapa hari, atau kita minum setiap hari sebagai maintenance, akhirnya apa tubuh kita yang harusnya bisa memproduksi sistem imun sendiri, Dia jadi kayak males produksinya karena dia tahu, oh, itu kita akan mendapat dari luar.
0: Minum aja susu beruang sama UC One
2: Sebenarnya tubuh kita ini kan juga sudah cukup pintar ya, cuma menyerap apa yang dia butuhkan. Kebutuhan dewasa itu berkisar 500-1000 mg vitamin C per hari. Misalnya kita beranggapan, duh biar sehat, kita minum 2 botol UC. Nah, 1000 mg itu sudah diserap tubuh, digunakan tubuh untuk makro dan mikronutrien, digunakan untuk uh, disimpan dan lain-lain. Mbak minum dua, tubuh itu udah nggak butuh mbak 1000 Ya Udah botol kedua tuh nggak butuh. Yang jadi apa? Udah cuma dikeluarin, cuma numpang ya, lewat ya. Betul. Asal makan sifat bagus ya, misalnya sifat mau buah, mau apa yang kira-kira mencukupi 500 sampai 1000 mg ya, kamu nggak usah minum jusi karena sama aja. Hmm. cuma bebanin ginjal aja kan tapi kalau nggak yakin aduh makannya masih makan makanan amburadul lah yaudah, ya udah memang makan perawalan katio terus makan apa lagi es krim masalah ayo makan hati, mbak <laughs> susu um,
0: juga
1: bagus katanya.
2: Oh, sampai langka gitu
1: fitos untuk fitos
2: Aku juga bingung kalau misalnya dari kilokalori ya kalau kita lihat dari energinya itu sama dengan rata-rata susu pada umumnya. Itu sebenarnya sama kayak susu UHT, susu bubuk itu juga kalori dan mikro dan makronutrisinya kan rata-rata sama aja.
1: Itu lebih kesaran hmm. dari grup WA sih biasanya.
2: Uh. Gara-gara <laughs> Mama yang
3: ini, Mama yang udah umur lima puluhan tahun ke atas, yang kalau hmm. misalnya nerima info apa langsung share, langsung yeah. share. <laughs> Iya nah, termasuk gitu.
0: gengkolot ya
3: <laughs> Jadi panik baying ya Intinya berarti nggak harus kayak brand tertentu Atau apa tertentu kan Yang dihebohkan ini kan Kayak obat-obat tertentu Dan vitamin-vitamin tertentu Dengan brand tertentu aja gitu Yang langka.
0: Oh, iya soal obat lagi nih Kan banyak simpang siur Biar bagus nih info Kayak soal Ivermectin
2: Itu sebenarnya dalam penelitian ya mas Jadi belum diedarkan Atau belum ada keluar hasilnya Setauku dia itu Itu waktu ada penelitian, aku lupa mohon maaf negaranya di mana, itu menggunakan Ivermectin, tapi sampelnya sedikit, hanya kurang lebih 75 sampai 100 orang. Nah, dari sampel sedikit itu hasilnya bermakna, hasilnya Ivermectin itu its works. Nah, akhirnya tersebarlah ke seluruh dunia bahwa Ivermectin itu it works. Kemudian dilanjutkan lagi ke penelitian dengan sampel yang lebih besar, jadi sampai 500-an orang. dan dari hasil dengan sampel orang yang lebih besar di situ disimpulkan ivermectin tidak menunjukkan adanya perubahan pada COVID berat maupun COVID ringan. Jadi untuk sementara, Ivermectin masih dalam tahap penelitian. E, tetapi sekarang apakah dimasukkan ke dalam obat COVID? Tidak dimasukkan.
0: Tapi pas kemarin tsunami COVID di India, pakai gituan kata buat gejala ringan pada sembuh kata.
2: Nah makanya itu kalau kita ngomong penelitian, kalau kita ngomong evidence base itu kan pasti ada yang dapat, ada yang enggak. Nah kalau misalnya kita kan yang lagi dalam meneliti nih mas, kalau dalam penelitian kita memang informasi itu it's work, pasti akan kita masukkan. Cuma sekarang yang obat terbaru yang kita masukkan itu yang sudah ada penelitiannya keluar adalah Akterna, yaitu isinya interleukin, udah itu. bahkan plasma konvalesen pun itu sebenarnya dalam penelitian pun hasilnya adalah tidak begitu berguna, tetapi beberapa orang yang dapat plasma konvalesen itu luar biasa sekali perbaikannya. Jadi itu lebih ke ad poskterapi. Berarti,
1: berarti masih kayak efek placebo aja ya?
2: Mm -mm. Kalau kita ngomong penelitian ya, aku kan nggak mungkin ngomong uh, secara individual gitu. Jadi kalau kita ngomong secara penelitian secara kesehatan, sementara ivermectin adalah belum direkomendasikan untuk pengobatan covid Nah kedepannya bagaimana? Ini lagi dalam penelitian dengan tahap yang lebih luas.
0: Ada yang hmm. positif sehari, besoknya sembuh ada yang kayak gitu ya? Itu gimana tuh jelasinnya? Uh,
2: jadi gini, tingkat keparahan covid itu sebenarnya kan ada di dua hal. Yaitu satu viral load, viral load itu adalah Sebanyak apa si virus itu ada dalam tubuhmu? Terus kedua yaitu e, varian. Kamu kenaknya varian apa? Nah, kalau emas bilang ini yang PCR ya, apa swab antigen? Biasanya yang positif. PCR
1: sih kalau yang kayak R. kemarin kan ya R. Elon Musk tuh yang 4 kali PCR 2 positif, 2 negatif
2: Biasanya kita lihat satu hari ini kita PCR hari ini positif, besok kita negatif. Anggap aja seperti itu ya. Nah, satu yang kita bisa lihat adalah sebanyak apa sih virus itu ada di tenggorokanmu dan ada di hidungmu. Misalnya kita ambil waktu lagi banyak-banyaknya. Nah, Kalau pengambilan, tentu saja kita bilang ada teknik pengambilan. Mas pernah swab antigen atau PCR nggak, Mbak Dea? Sering, sering banget. Ada yang cuma di Sogro aja. Ada yang sampai dalam banget di usaha. Nah iya, benar-benar. Yang... Sampai migren ada malah. Terornya adalah satu dari teknik pengambilan. Kalau cuma di Sogro terus diputar-putar di bagian dalam doang, jelas di situ nggak ada virusnya. Kedua, adanya banyaknya viral load itu. misalnya orang tuh kan kalau mau PCR, kadang-kadang persiapan semprot-semprot hidung lah, langsung kumur-kumur betadin lah, itu itu terjadi pada beberapa pasienku. Nah misalnya udah tahu positif, mau ulang lagi, kadang-kadang semprot-semprot hidung dulu, yang otomatis viral loadnya turun. Atau memang ternyata waktu dia tes yang hari kedua, dia sudah masuk di fase dia itu memang sudah viral loadnya sudah turun. Nah jadi itu bisa ada seperti itu mas Tetapi kalau kita ngomong PCR Kita ngomong gold standar Yang kita nilai tetap yang positif Even hari kedua kamu negatif Hari ketiga kamu negatif
3: Oh gitu, gitu. berarti adik aku sempat lomba mbak Jadi hari Sabtu nih dia PCR nih positif Nah terus hari Minggu kan kita sekeluarga Akhirnya eh, tes juga Nah adik aku diikutkan lagi gitu Karena dia tuh masih kayak penasaran gitu Tapi yang hari kedua itu Baik antigen ataupun PCR-nya tuh
2: negatif, berarti sebenarnya tetap yang diambil adalah yang pertama itu ya mbak? Kalau ngomong PCR, kita tetap ambil yang positif. Mau bagaimanapun besoknya negatif atau apa, biasanya kita tetap ambil yang positif. So, Sampelnya adalah yang merepresentasikan hanya di hidung dan di tenggorokmu. Kita nggak tahu virusnya sebanyak apa yang ada di dalam. Misalnya pas kejadian hmm. adiknya mbak dia, waktu diambil swab-nya itu adalah di saat dia sudah sembuh, misal. Ya kan, tentu saja virus-nya sedikit. Nah, ketangkep tuh di hari itu. masih ada, masih terdeteksi oh itu virus, besok hmm. dia memang sudah tidak ada karena memang dia memang waktunya sembuh oh, hmm, itu bisa terjadi jadi tergantung juga hari keberapa sejak timbulnya gejala atau hari keberapa kamu sakit gitu. nah Umat masalahnya ini. adik aku
3: tuh OTG mbak waktu itu, jadi hmm. dia tuh benar-benar nggak ngerasa ada gejala apa ataupun apa tuh nggak ada sama sekali gitu nggak ada feel apa-apa gitu, nah tapi Dia memang waktu itu PCR karena dia ada pelatihan, jadi harus PCR dulu gitu, nggak boleh antigen doang gitu. Nah, ketika Kemarin, PCR
2: malah positif gitu. Ya, berarti mungkin waktu itu adiknya Mbak Dea memang positif, cuma waktu dites lagi entah teknik pengambilan yang tidak baik atau memang si virusnya itu memang sudah nggak ada atau viral loadnya di hidung dan tenggorok itu memang udah nggak ada. itu tergantung hari keberapa dia sakit
3: oh gitu ya
2: berarti harus PCR lagi yang ketiga gitu kali ya? enggak mbak kalau kita sekarang kan seperti aku bilang tadi di awal kita tidak oh ya yang pertama itu ya yang penting adalah kamu isoman udah itu aja kan kalau misalnya OTG kita biasanya 10 hari dari tanggal tes dimulai kalau misalnya dia dengan gejala ringan minimal 13 hari dari gejala awal muncul
3: nah mbak kalau misalkan untuk covid pada anak nih mbak Jadi sebelum kita PPKM, kantorku memang sempat lockdown. Karena ada beberapa case gitu, ada beberapa cluster di kantor aku. Kejadian staf-stafnya itu kena covid gitu. Nah salah satu penyebabnya justru bukan dari orang di kantor itu sendiri, tapi malah dari anak-anak mereka awalnya gitu. Jadi ada yang anaknya lagi demam atau segala macam, terus akhirnya nularin ke orang tuanya gitu. Nah ini yang pada anak-anak ini kan yang aku lihat kayaknya sekarang lagi tinggi-tingginya ya mbak ya. Itu gimana ya Mbak ya? Jujur jadi khawatir juga sih. Karena kan anak-anak lebih gak bisa mendeskripsikan apa yang lagi dia rasa. Kayak kita uh, hidung mampet atau hilang rasa aja kan kita bisa merasakan gitu. Tapi kan kalau anak kecil kan kadang dia ya udah diem aja gitu. Tuh gimana tuh Mbak ya?
2: Indonesia itu tertinggi di dunia. Kasus COVID-19 pada anaknya adalah sebesar 12,5%. Itu data terakhir bulan Juni ya Dengan data kematian hmm. 3-5% Jadi case fatality ratenya itu tinggi sekali Yang membuat Indonesia itu nomor satu Kita ngomong anak Itu jelas kita berbeda perspektif ya Baik imunitas dan lain-lain Itulah kenapa dari awal kita bilang Waktu pertama kali covid muncul Kita langsung simpen nih Generasi muda kita di rumah Kita perep Anak itu lebih gampang tertular Karena satu jelas seperti mbak dia bilang nggak bisa dikasih tahu. Nggak, nggak bisa pakai masker dalam jangka waktu lama, hygiene-nya kurang bagus. Tetapi, menurut data di dunia, anak itu malah kebanyakan kalau menderita covid itu adalah gejala ringan. Kalau yang sampai meninggal itu, rata-rata gimana, Mbak? Ya, anak itu juga punya comorbid, Mbak. Seperti obesitas, kurang gizi. Dan ingat, negara kita TBC masih banyak. Anak dengan stunting, misalnya cancer, itu comorbidnya anak. Tetapi, rata-rata yang meninggal adalah karena pneumonia. yang berat. Fenomeni
3: juga tinggi juga kan di Indonesia sebelum Covid ini.
2: Penyebab lima kematian terbesar anak adalah e, salah duanya pneumonia dan diare. Yang itu ada semua di Covid. Mungkin karena anak itu dapat vaksin ya, jadi imunitasnya masih lebih bagus. Rata-rata e, sih masih gejala ringan, hanya beberapa persen sebenarnya Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan daya isolasi anak disitu sudah cukup lengkap ya jadi apa saja yang bisa membedakan gejala ringan, sedang berat kemudian obatnya juga tidak berbeda dengan orang dewasa, yaitu vitamin D, zinc, paracetamol, bila demam, vitamin, merek apa aja. Kalau misalnya memang ada gejala berat, nafasnya cepat, kemudian ada batuk, demam tinggi, sampai dehidrasi, itu memang harus isolasi. Susahnya adalah kalau anak isolasi, harus didampingi orang tua. Misalnya orang tuanya awalnya negatif, dia jadi positif. positif. Dan ya. sekarang juga banyak bayi-bayi yang tertular dari ibunya. Gara-gara ibu hamil dengan COVID melahirkan dia kondisi lagi COVID gitu ya? iya, kayak gitu gak banyak sih bayi yang ikut tertular sekarang beberapa tempat screeningnya adalah ibu hamil sebelum melahirkan memang harus tes minimal swab antigen. Jadi bukan di-Covid-kan, cuma memang syarat untuk melahirkan di rumah sakit memang harus swab antigen. Kalau swab antigennya positif, langsung dipisahkan bangsalnya kan otomatis. Terus yang kedua, agar nakesnya lebih siap. Misalnya nih, waktu melahirkan mendampinginya dengan Hasma, pd, masker N95, dan baru tahu, oh anaknya langsung Kita posisikan sebagai ibu dengan covid jadi perlukah misalnya IMD, kita lihat dulu kalau gejala ringan boleh.
3: Misalnya si ibunya covid tapi anaknya enggak, nah terus
2: bisa menyusui enggak? Tetap menyusui, tetap IMD. Tetap ya, tetap menyusui. IMD. Hmm, tapi kalau ibunya gejala sedang atau berat, biasanya kita pisah.
3: Tetap Menyusui rutin per 2 jam sekali atau justru kan kalau sekarang kan bayi kan rata-rata ditiduri di uh, dalam satu ruangan ya, sekarang ya sekarang ini latar rumah sakit hmm. ibu dan anak kan seperti bener, itu bener. kan nah, nah bener, kalau balik. yang kondisinya ibu covid pasti bayi tetap dalam satu ruangan sama si ibu
2: setelah susu beruang kan ada penelitian lagi tuh apa air susu ibu mempunyai antibodi yang bagus untuk melawan covid kan oh iya iya nah, jadi sejak itu adalah bila ibu dengan gejala ringan dengan fasilitas rumah sakit yang memadai misalnya punya ruang isolasi ibu dan bayi maka tetap ibu menyusui seperti biasa, menyusuinya dengan masker ya tentu aja. Lalu rumah sakit itu memang nggak punya ruang isolasi khusus ibu dan bayi memang biasanya langsung dipisah. Bayinya langsung pulang gitu nggak deh biasanya. Bayinya langsung dikasih oh. keluarga. rumah sakitnya cukup lengkap biasanya sih kita jadi satu kesatuan kalau ibunya gejala ringan jadi tetap Semoga menyusui langsung ya boleh menyusui baik secara pumping apapun direct breastfeeding jadi karena ada penelitian ke bawah di dalam asi itu mempunyai antibodi yang berguna untuk covid maka tetap boleh menyusui nggak masalah. Tetap diperem dulu ya di rumah, jangan dibawa kemana-mana dulu Karena memang sekarang si COVID ini nggak kenal umur Ya tergantung imunitas Bisa
0: Kalau kita butuh social touching juga ya Kalau di rumah kemulia ya, aduh kayak robot gitu kayak virtual-virtual Lebih enak ketemuan langsung daripada kayak gini kan? Lebih, lebih
2: happiness. Iya. Pastinya. Aku aja, aja menderita loh mas. Coba bayangin, aku dokter anak tapi aku tidak boleh memegang pasienku. Itu kan rasanya sebel banget kan? Ini cuma lewat stetoskop atau apa, dan kita benar-benar mementan, jarak dan lain-lain.
1: It hurts me so much. Terakhir deh mbak, bendakan pencegahan yang paling baik di masa pandemi ini.
2: Sekali lagi, prokes dan vaksin. Yuk kita bareng-bareng, paling jaga, bukan PR-nya nakas, bukan PR-nya pemerintah. Ini punya kita semua, biar pandemi ini cepat berlalu. Jadi ya pintar-pintar aja lah mana yang hoax, mana enggak. Yang pasti. Yeah. Double
0: check, semua apa-apa. jangan Iya, yeah, tahu
3: loh, Fan. Jangan main langsung, share-share aja loh.
0: Gue yang ngasih tahu kok gue yang
1: dijudge baris. <laughs>